1: Per la sigla di oltre la pagina Radio Libertà, in simultanea con noi, quando sono scoccate le 10:41, noi voglio dire, intendo dire, e indico il grande dottor Federico Borsari, assiso sulla torre di comando in regge tecnica. Entrambi siamo sospesi a 104 metri sopra il livello del mare, 20. 3 gradi centigradi sopra lo zero interni in sublontane con noi quando sono scoccate 10,41, 10,2 invece i gradi centigradi sempre sopra lo zero esterni, 76% l'umidità a 1018.5 mili mm la pressione e poi naturalmente eh, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Adriana Angela Crotilde e Carmela loro ci seguono, non solo loro ovviamente dal canale 252 ci seguiscono anche come ammette la sintassi eh, del digitale Televisivo terrestre. Come sempre, eh, vi ricordo che potete continuare a farvi cullare dell'agito suono digitale della Radio Dab oppure grazie all'applicazione ed dedicate a S Android. Seguirci comunque voi siate con smartphone, iPhone, tablet, mini, tablet pen, mini pad. Alex, accendi Radio Libertà, Passaparola, me ne Saremo Riconoscenti e poi Twitch il social di ultima generazione l'indispensabile profilo Facebook per orientarvi la bussola per orientarvi tra i programmi di Radio Libertà e poi l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net allora oggi parleremo di soldi, di che economia di eh, turismo oggi, proprio prevalentemente, perché poi parleremo della manovra dopo le 11. Intanto eh, saluto e ringrazio Laura della Pasqua della Verità di Panorama che è in collegamento. La... Benvenuta Laura.
2: Buongiorno,
0: buongiorno
1: a voi. Allora... Guarda, ieri stanotte ho preparato la presentazione e mi sono divertito, mi sono solo ho detto lo sport preferito degli italiani è il calcio, ma più praticato è il pianto del morto. Gli italiani piangono il morto e oggi ho visto su alcuni giornali la questione del de, de, de nero che è abbastanza tra l'altro una delle persone che hai intervistato hanno denunciato anche la possibilità di nero per il BB tra le altre cose stiamo parlando di turismo sta di fatto che fatto salvo eh, per coloro che sono effettivamente in difficoltà il nostro mestiere è quello di osservare e bisogna anche eh, ricordare che ci sono tante persone che non se la passano male per esempio non ho capito se sono 7 milioni e mezzo o 8 milioni e 4 non ho capito perché sono due fonti diverse di persone che sono andate e che hanno approfittato del doppio ponte di ogni Santi. addirittura mentre Barnabò Bocca piange un po' il morto non ci credo che gli dispiaccia perché il 50% degli italiani non hanno potuto mettersi in viaggio perché non hanno le disponibilità economiche So chi è, l'ho intervistato anni fa, so che non gli cioè, io non gli credo. Credo invece a quello che dice l'altro presidente di Federalberghi, Roma, vicepresidente Federalberghi, che dice: È una stagione senza precedenti. Eh... Ho messo insieme un po' le cose, intanto vi segnalo, questo è un servizio che come sempre a lunedì se eh, non ve lo siete perso potete recuperarlo online o recuperate la copia cartacea della verità, tra l'altro c'è un altro servizio sul panorama di questa settimana sempre di Laura della Pasqua sul, sul petrolio, tra l'altro ne avevamo anche parlato a OPEC eccetera, ne già parlato con lei la settimana scorsa ma eh, focalizziamo su questo perché tra l'altro al di là delle mie, dei miei frizzi, dei miei lazi quello che, quello che conta veramente è che uno dei rami portanti dell'economia italiana funziona alla grande e addirittura hai scritto o hai riportato una dichiarazione Laura eh, si comincia si comincia il primo eh, no si comincia a no, Pasqua e si va avanti fino all'Epifania per quanto riguarda il turismo perché va detto sto parlando troppo mi, mi taccio va detto anche che eh, l'offerta turistica italiana eh, si, è, si è sviluppata si è evoluta offre anche dei pacchetti che sono accessibili anche chi ha qualche soldo in meno e quindi la possibilità di usufruire delle delle meritatissime vacanze ma prima di essere meritate le vacanze ve lo ricordo sono un diritto diritto. allora Laura eh, come vanno le cose? molto floride quindi tra l'altro mi sembra un po' in tutta Italia
2: Perché possiamo dire, ehm, senza timore di essere smentiti, che il nostro petrolio è il turismo. Eh, Diciamo che non è sfruttato ampiamente perché ovunque vediamo i beni... Eh, culturali artistici in stato di abbandono. Comunque l'Italia continua ad essere al centro, del, mh, al top delle mete eh, turistiche. Eh, per, que- per il ponte di ogni santi, per questi due ponti che abbiamo avuto, che ci siamo lasciati alle spalle, mh, c'è stato un movimento incredibile di turisti favoriti anche dalla bella stagione che comunque continua nelle grandi città d'arte soprattutto nel centro-sud quindi circa 8 milioni, più o meno 8 milioni in base alla diverse rilevazioni 8 milioni di turisti, non solo stranieri anche italiani hanno scelto appunto l'Italia come come meta e questo a fronte anche di aumenti dei prezzi perché eh, quindi vuol dire che comunque la voglia di spostarsi, la voglia di viaggiare anche soltanto per un fine settimana lungo, anche per andare a pochi chilometri di distanza dalla propria città comunque c'è questa voglia Tanto è vero che, ehm, appunto, qualche operatore del del settore mi diceva, eh, per esempio, la Valeria Ghezzi, che è la presidente dell'Associazione degli esercenti delle funerie, con tutto che eh, la la, la, bella stagione con loro non è stata molto clemente, nel senso che ancora neve su non se ne vede, Eppure lei mi diceva noi siamo non solo tutto pieno già per Natale e Capodanno, ma le prenotazioni si spingono anche a eh, a febbraio, marzo. E contiamo comunque con i sistemi di eh, innevamento artificiale di far fronte alla domanda. Quindi... eh, come mai questa, um, ci potremmo chiedere, questa, uh, questa sorta di contraddizione tra le statistiche che parlano di famiglie in difficoltà al punto che non riescono a arrivare a fine mese e, uh, e questi numeri di, uh, sul turismo? Eh, Beh, Diciamo che innanzitutto il turismo negli ultimi anni, ehm, in maniera molto accelerata, soprattutto dopo il Covid, ha cambiato molto, nel senso che ehm, mentre fino a dieci anni fa il tour, chi viaggiava era comunque una persona che aveva una certa disponibilità economica e comunque alcune medie erano irraggiungibili e assolutamente impensabili per chi per un reddito medio. Adesso l'offerta si è moltiplicata, eh, basti pensare per esempio che adesso tutti attendono la, il Black Friday, che non è soltanto un giorno, il Black Friday si allunga addirittura di una settimana, dieci giorni, con offerte diversificate ed offerte anche eh, delle, da parte delle compagnie aeree e dei tour operator le compagnie aeree basta fare un giro su, sui vari portali di ricerca cominciano a proporre delle offerte persino per la prossima estate Quindi, eh, e sono offerte, eh, sono offerte per tutte le tasche eh, ormai la, ehm, la proposta è talmente diversificata che qual- veramente qualsiasi persona e con qualsiasi condizione eh, di reddito, un reddito medio, parliamo, insomma diciamo le persone indigenti non ci sono, comunque hanno sempre avuto difficoltà a permettersi eh, una vacanza. Mh, una vacanza importante, una vacanza lunga. Comunque per il reddito medio ce n'è, eh, la scelta eh, è molto, molto ampia. Ehm, anche eh, diciamo, gli albergatori, che comunque sono sempre molto cauti nelle loro stime, come hai ricordato te, eh, il Presidente degli albergatori di Roma non ha potuto non constatare che questa è stata una stagione assolutamente eccezionale. Poi è vero che c'è la concorrenza dei bed and breakfast, delle case vacanze e lì si apre tutto un tema sulla regolamentazione di queste queste strutture. Il governo ha inserito il discorso del, del bollino di certificazione, ma Voglio dire, è fatta la norma, ho trovato l'inganno, nel senso che, ehm, che, che non, ho, non le piattaforme, cioè voglio dire un booking, una ecco, aereo, Ecco, Laura. Non è che Laura. vanno a verificare se poi questo bollino è veramente cioè no,
1: tutto... no, Scusami Laura. Scusami, riprendendo quello che è scritto di, di Roscioli, lui eh, indica anche il fatto che dietro questa BNB ci sono anche gruppi multinazionali che eh, hanno sede all'estero e che quindi sono difficili comunque da individuare. Eh, mia, posso, no, no, mi ha colpito, no, non mi ha colpito. Devo dire che trovo molta rispondenza in quello che dice Roscioli perché anni fa mi ero occupato, avevo seguito sempre. per per questo lavoro eh, della della grande ascensione, della grande espansione del BNB e avevo scoperto grazie ad altri giornalisti che avevo intervistato che dietro per esempio c'era Amazon, Amazon nel 2010-2011 organizzava in Italia dei convegni sontuosi per propagandare questo tipo di turismo secondo te e la domanda delle 100 pistole siamo lo Stato visto che poi questi signori non pagano le tasse e danneggiano noi lo Stato è disarmato perché lo vediamo le multinazionali cioè non sono solo un problema dello Stato o del governo italiano ma mi sembra di mezzo mondo e e la domanda delle 100 Pistole, ma una tua opinione al riguardo? Cioè recuperare un po' di questi soldi che queste persone dovrebbero eh, versare alla comunità visto che eh, guadagnano attraverso strutture che sono nella comunità,
2: eh, il fatto che hanno le sedi fiscali all'estero, per genere, eh, hanno le sedi fiscali all'estero, e eh, quindi è difficile fare un accertamento fiscale. Loro dovrebbero versare eh, la tassa di soggiorno, ma come abbiamo visto eh, non la eh, sono evadono questa evadono spesso questa, questa imposta. Cioè paradossalmente possiamo, dire che, no, paradossalmente possiamo dire che siamo noi che finanziamo le multinazionali perché loro non versano la tassa di soggiorno che dovrebbero versare. Eh, quindi è come se noi contribuenti lo Stato finanziasse queste grandi piattaforme.
1: Una eh. considerazione un po'... Laura, in conclusione, fammi fare una una constatazione, è una domanda anche molto leggerina, però mi piace anche l'idea. Questo grande boom, oltre al fatto che c'è un'organizzazione più evoluta e offerta, è dovuto anche al fatto proprio ci sono i pro e i contro no? i social eccetera è una domanda mia, te la condivido volevo capire, visto che ci hai lavorato sopra molto e hai fatto questo, quel bel servizio cosa ne pensi? Non può aver contribuito questa diffusione turistica anche il mondo dei social, mi spiego, un tempo c'erano le cartoline che spesso e volentieri erano molto molto tristi, adesso so che c'è abito Whatsapp, eh, profilo Facebook, state attenti quando andate in vacanza, non mettete eh, sul profilo Facebook che andate in vacanza, altrimenti vi tengono d'occhio i ladri e vengono in casa, mi raccomando, eh. questa è una cosa vecchia. E... Il fatto di magari di vedere tanti posti, cioè amici, conoscenti, eccetera. Sono stato di qua, sono stato di là, sono stato al ristorante, magari, magari anche il turismo a chilometro zero. Sono andato a un ristorante a 20 km. Diventa turismo anche quello in un certo modo, alla sagra, eccetera. Secondo te ma ha magari contribuito ad avere queste cifre boom in un momento comunque che non è felicissimo complessivamente per l'economia. È proprio è una cosa molto leggera, molto spicciola, molto frufru. Però mi, mi piaceva condividere.
2: Sì, sì, no, ma indubbiamente appunto, come, come dicevo, il, il modello di turismo è cambiato. Eh, forse fino a qualche anno fa si privilegiava soprattutto la seconda casa, c'era cioè l'investimento nella, nella seconda casa, ora magari l'investimento nella seconda casa è fatto per, per poi affittarla nel, nei momenti di alta stagione come casa vacanza, come B&B e con ricavato la, la famiglia si fa non so, un viaggio alle Maldive per dire e, l'offerta è, eh, è aumentata c'è cioè, la ricerca anche di eh, mete esotiche che, vengono, che, che sono diventate disponibili anche alla, eh, alla massa, non sono tanto delle, delle scelte di elite. Detto questo, l'offerta anche qualificatamente è, eh, è diminuita, si è abbassata, la qualità dell'offerta si è abbassata proprio perché per, allar- per aprirsi alla massa quindi non abbiamo è difficile trovare il, ehm, un albergo 5 stelle che abbia le stesse caratteristiche che poteva avere in, in passato ecco, quindi perché mm. per adattarsi a una a, un, a una richiesta più di massa infatti,
1: per questo. benissimo eh, Laura io <ride> ti ringrazio grazie a Laura della Pasqua come sempre a disposizione e con grande gentilezza del pubblico e degli ascoltatori di questa radio grazie per tu, anche per tutto il tuo lavoro ovviamente, vi ricordo ancora c'è un'altra bella inchiesta di Laura sulle pagine di Panorama uscito ieri e a risentirci a presto
2: a presto, buona giornata
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Lega, 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 Lega Online.it, è scritto LegaOnline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca a te, alla Pellegrina, ma anche ha Messo della sintassi. o prima che la Lega segua a te, alla Marciana Tante cose si possono fare, ve lo ricordo, il calendario, il calendario delle feste, si parla proprio di turismo, eh, vanno per la maggiore, le sagre, poi sono molto ghiotte: funghi, miele, eh, credo sia c'è anche quelle miele, ma i funghi, i tartufi, le zucche, cioè, mamma mia. Allora, te vi voglia, si dice da quelle parti. 2 per 1000, oggi sono passato all'autocoscienza alla, civica, lo scrivi nel D43, soldi nostri, eh, però possiamo dire soldi nostri, ce l'hai lo Stato, almeno possiamo dirgli dove spenderli, scelta libera che non ti costa nulla, 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi, D di Didi domodosso, la quattro volte matematica. 3 è il numero perfetto, vi ricordo poi che potete anche iscrivervi, è molto facile da questo sito, si versano 10 euro, lo si può fare anche con, uh, tramite PayPal, PayPal Pol, senza nemmeno se la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal Pol. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi verrà ricapitata la magione per via postale, ovviamente se di mezzo ci sono, ovviamente, è un avverbio che sembra un po' gratuito, però per me è semplicemente tautologico, perché se ci sono di mezzo un post italiano, Ovviamente Gesti apotropacci consigliati alle femminucce, ai maschietti, ai mascoli e a tutto il resto naturalmente e Poi la tessera Lega Salvini Premier Vediamo gli appuntamenti radio televisivi protagonisti della Lega Allora, questa sera alle 21.30 Nicola Ottaviani a Radio Cusano TV alle 21.30 eh, sabato 11 novembre alle 10.05 Orante Antelucana, Europa Ray 3 con l'Europarlamentare Silvia Sardone e poi il, ancora Radio Cusano TV alle 15.30 il lunedì 13 di novembre Rossano Sasso. Eh, chiudiamo, segui la Lega, vedo se al volo riesco a fare anche un paio di sondaggetti.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Si parlava di economia, allora eh, lupus in fabula. registrazioni e fallimenti di imprese terzo trimestre 2023, eh, di quest'anno insomma, dati Istat. eh, Su base congiunturale eh, un aumento di registrazione di nuove imprese pari al 3,6% dopo la diminuzione rilevata nel periodo precedente l'unico settore che risulta in diminuzione è quello dell'industria in senso stretto poi aumenta invece i trasporti più 8,6, informazione e comunicazione più 6,6, commercio più 5,9, costruzione più 5,5, verrebbe da dire anche turismo vediamo questo ultimo istat siamo fuori di un minuto commercio al dettaglio un caldo congiunturale invece in questo caso 0,3 in valore 0,6 in volume diminuzione sia beni alimentari 0,2 0,6 che non alimentari meno 0,5 meno 0,6 Timeout.
2: i film sono sogni che non dimenticherai mai
3: Go! My eyes are seeing you, my eyes are seeing you, my eyes are you, free from the skies, getting on the city under television skies, television skies.
1: Aldous Huxley, Le porte della percezione, gran libro, ma ma non leggetelo, tanto non vi piace, ma è un gran libro, e poi Le porte, i doors guidati dal grande Jim Morrison, e anche questa è un'offerta del punto, il punto politico è morto eh, del, scusate di oltre la pagina di Radio Libertà che esce direttamente dalle mie personalissime librerie e nutritissime librerie discografiche parliamo di economia invece abbiamo, prima abbiamo sentito Laura della Pasqua descriverci il riepilogo sulla situazione molto florida nel turismo e adesso invece andiamo a vedere la madre di tutte, di tutte le mosse economiche, la manovra, la legge di bilancio 2024, domani verrà, eh, verrà, eh, verranno resi noti tutti i dettagli, ma già molto si sa, eh, 109 articoli, 24 miliardi di cui 16 in deficit, i danni del super bonus 100. Cent- 10% mi sembra modo quantificati 20 miliardi per i prossimi 4 o 5 anni interventi nel sociale naturalmente è inevitabile anche perché i soldi non sono tanti eh, ci sono gli scontenti e quelli che non lo sono e io ho interpellato, ho chiamato un addetto ai lavori come Andrea Ropa di QN per sentirci esporre il suo punto di vista, il suo giudizio su quello che è stato fatto eh, Andrea Ropa so che in collegamento Skype io come sempre non lo vedo perché è, è, sono, sono sette anni che ha rotto il monitor evidentemente è diventato è diventato un, un monumento, una statuina, una, un simbolo di questa radio, un monitor che non va Io intanto però spero che lui mi senta, lo saluto e lo ringrazio per la sua presenza benvenuto Andrea
3: buongiorno, buongiorno Luigi, grazie dell'invito
1: allora grazie a te che, che idea ti sei fatto? ci sono... come si può... Diciamo, valutare questa, eh, questa manovra innanzitutto senza poterla disgiungere da quelli che sono i diktat europei. Andrea, tu lo sai meglio di me: io l'avevo letto anni fa. Ma parecchi anni fa, già parecchi anni fa, il 75% delle, delle leggi economiche italiane eh, non le si può fare senza il, benefit, il benestare di, di Bruxelles. Eh, e quindi chiedo a te, è stato fatto di più di meno il possibile è comunque equilibrata rispetto anche a quelle che erano, quello che era il lancio politico no? di questo governo che doveva, eh, noi sappiamo che qui si parlava molto della, della flat tax ed è stato fatto, mh, sicuramente è stato fatto più di qualcosa in questo senso eh, una domanda banalissima allora che se si può dare un voto che voto daresti a questa manovra Andrea? Ma
3: eh, Un voto espresso con, con i numeri diciamo che è una manovra che raggiunge a stento la sufficienza, ma raggiunge a stento la sufficienza non non esclusivamente per i demeriti di coloro che che l'hanno pensata e e la stanno realizzando, ma soprattutto per il fatto che, come dicevi tu, un po' le pastoie da parte dell'Unione Europea che impongono determinati numeri, determinate cose, ma soprattutto la quasi totale assenza di risorse da, da poter investire in questa manovra la denota come... È come una manovra diciamo così, di transizione una manovra, una manovra fatta con, quel, con le scarse risorse che ci sono come dicevi tu prima 24 miliardi di cui 16 attinti dal deficit con questi soldi si riesce a fare eh, davvero poco e diciamo che quel poco che si riesce a fare è distribuito in maniera abbastanza equa eh, su, diverse, su diverse fasce sociali soprattutto quelle più deboli quindi una manovra che assomiglia, assomiglia molto a una manovra di un governo di centrosinistra, che invece i governi di centrosinistra non facevano: quindi risorse più eh, spalmate su, su fasce di reddito eh, più basse, su provvedimenti eh, in parte promessi o auspicati in campagna elettorale, in parte. Eh, Come dire, eh, resisi necessari dalle urgenze di questo primo anno di governo. Eh, Per cui è una manovra, diciamo così, che va valutata in termini pragmatici, non sicuramente in termini né ideologici né in termini eh, diciamo così, nemmeno in termini. Di, di, di grandi investimenti o di grandi, o di grandi spinte in avanti. È una manovra pragmatica fatta con le risorse che ci sono in questo momento eh, che in qualche modo io giudico in maniera sufficiente.
1: Mm. Io eh, osservo questo, anzi te lo chiedo più una domanda che un'osservazione la mia. Eh, mi sembra che questa manovra voglia anche eh, tranquillizzare l'Europa in modo che l'Europa non ti scateni i mercati contro come abbiamo visto in passato e che quindi sia di transizione ma in senso buono e mi sembra, allora volendo vedere il bicchiere mezzo pieno la vedo così allora, e, e sottopongo questo pensiero alla tua valutazione, alla tua attenzione Tranquillizziamo l'Europa. Intanto diamo dei segnali anche però interni, perché qualcosa per il ceto medio che prima non veniva fatto, sicuramente è stato fatto. Cioè ceto medio quando c'è la sinistra, anche per, oh, per carità, eh, sono tutti ZTL loro, sono tutti siori, siori o Sciori dipende da dove. Non so a Bologna come si dice siori, eh, Andrea. Ma eh, loro il centro medio lo, lo snobbano invece il centrodestra destra oh, per costituzione dovrebbe occuparsi e mi sembra che qualcosa sia stato indicato. Il bicchiere mezzo vuoto è, in una situazione di precarietà serviva forse più coraggio per eh, innestare magari più risorse per dare più slancio a, alle imprese, alla piccola e media impresa o insomma, ad altri settori in difficoltà cosa come, come cosa ne pensi tu Andrea?
3: Allora eh, sì eh, indubbiamente un pochettino più di coraggio probabilmente era auspicabile però non sono certo che questo sia il momento eh, di, di grandi slanci in avanti perché l'Italia in, in particolare e l'Europa in generale si avvia in una fase recessiva o comunque di stagnazione e quindi non sono sicuro che questo fosse stato il momento più, più adatto per, eh, per lanciarsi in, 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 ulteriori, in ulteriori sborsi, insomma, perché ovviamente tutto quello che si poteva fare di più andava fatto in deficit. E a mio modo di vedere, con una stretta monetaria in corso, con i saggi di interesse che ormai sfiorano il 5%, eh, andare a, a, a aggiungere deficit ulteriore eh, mi, pare, mi pare una mossa abbastanza azzardata. Quindi sì. Un pochino più di coraggio eh, sarebbe stato auspicabile, forse anche possibile, ma non sono sicuro che il momento sia quello. Il governo ha fatto quello che si poteva fare con con queste risorse e in questi tempi. Probabilmente, probabilmente potrebbe essere, potrebbe essere un'idea eh, cominciare già a pensare a una manovra per il 2025 che invece sia di segno opposto cioè una manovra di espansione una manovra più ampia eh, una manovra di, di rilancio e di investimenti cosa che eh, gioco forza non può essere quella non può essere eh, quella del, del 2024
1: insomma. Tua, un tuo parere io l'ho detto ieri sera Presumo sia, insomma, sia uscita nel pomeriggio. Mario Draghi non è una novità perché purtroppo lo si dice da, da tempo. I, gli addetti e gli osservatori dicono attenzione, and- l'Europa, l- l- l'Eurozona sta andando incontro alla crescita zero, alla stagnazione. Eh, cosa, cosa ne dici tu Andrea?
3: Ma, eh, il pensiero di Mario Draghi è un pensiero come dire, consolidato da tempo. Lui è un super è un super europeista e l'allarme che lancia è è attenzione alla recessione, ma soprattutto il messaggio che che lancia l'ex premier è quello quello secondo il quale serve all'Unione Europea una maggiore integrazione, perché altrimenti l'Europa rischia di diventare un ricettacolo di politiche economiche, ma eh, ma un'Unione sostanzialmente incapace di esprimere una, una politica estera, una politica di difesa, una politica sociale, eh, dice, di questo passo diventeremo semplicemente un, un mercato, un mercato e basta, e invece bisogna, a, a parere di Draghi, continuare in quel, in quel cammino verso un'integrazione più piena e più, e più politica, che però è passata, come sappiamo bene, attraverso una serie di fallimenti, tipo il fallimento della, della, de, della redazione della Costituzione europea una decina di anni fa e una serie di altre e una serie di, altre, di altri inciampi e di altre disavventure che hanno fatto sì che le, il processo di integrazione verso una compiuta unione politica oltre che monetaria ed economica sia un processo eh, che va molto più lentamente rispetto a quanto magari eh, si aspettassero i padri fondatori dell'Unione Europea subito dopo la seconda guerra mondiale e anche magari gli auspici dei più ottimisti che eh, dopo gli anni 90 pensavano che questa dopo gli anni 90 e anche dopo, dopo l'avvento dell'euro pensavano che questa integrazione anche politica, anche militare eh, dell'Europa avanzasse più rapidamente rispetto a quanto poi in realtà eh, non avvenga, perché, perché poi evidentemente ci sono stati dei motivi, dei motivi soprattutto economici che ne, hanno, che, ne hanno che ne hanno rallentato la corsa.
1: Un altro commento ti chiedo… Allora, solo 31 milioni di cittadini su 59,2% hanno versato almeno un euro di imposte, il 47,2% non ha redditi il 13% dei contribuenti si fa carico da solo dei due terzi dell'intera IRPEF 175 miliardi Andrea come ci districhiamo? questi sono dati ufficiali eh, quindi eh, dato reale come districarsi? perché leggendo questi dati non voglio buttarla in politica ma allora hanno ragione i 5 stelle allora cioè, siamo, siamo circondati da evasori la, la, la vita quotidiana ci dice che non è così però eh, se uno evade effettivamente non, non lo viene a dire a me io non lo denuncierei lo stesso perché non mi sento un delatore se devo essere sincero e sbagliando però io mh, voglio dire chi commette qualcosa che non si fa non lo, non lo fa sapere in giro e quindi quello che è il tuo, il tuo percepito personale potrebbe essere anche diciamo non, non corrispondente al reale allora Mettiamo da parte i 5 Stelle, che non li vogliono nominare, però questo è. Eh, cosa ne dici? È un problema, o come al solito, quando c'è da scaricare le responsabilità di quello che non va in Italia, diventano loro eh, diventa il nero, diventa il ricettacolo di tutti i mali, è tutta colpa dell'evasione fiscale. però è anche vero che qualcuno dovrebbe chiedersi come mai c'è tanta evasione, sono tutti disgraziati eh, evasori gli italiani. Perché dopo c'è anche l'altra domanda, non è che magari finalmente calando le tasse si si vedrebbe una minore evasione, la famosa curva di Laffer, oppure ancora non è che uno stato più serio, più onesto, più meritevole, comunque... Uh, inviterebbe le persone a partecipare di più anche con, uh, con uh, i versamenti fiscali perché io ti dico la verità per esempio Andrea a me che vengano portati via i soldi del, del canone Rai io ti giuro lo evaderei, lo evaderei se potessi lo evaderei volentieri e tante altre cose io sono un lavoratore dipendente ho fatto anche alcuni anni da tanti anni per alcuni anni ero Invece è uno che pagava le tasse come un diciamo un professionista, insomma. Sinceramente vedere i miei soldi usati in questo modo da questo stato. Io sono una persona fondamentalmente onesta, ho la fedina penale pulita, però se io avessi continuato a essere un professionista, vedere come usa i soldi lo stato, se c'è la possibilità io è una brutta cosa quello che dico. La tentazione, dai, non voglio andare, non voglio andare troppo lontano, ma la tentazione di non dargli soldi a questo Stato perché tanto li sprecherebbe in maniera vergognosa gli ospedali del sud che nascono già rotti e tutto re, la scuola, la scuola dove non si vuole neanche più dare il voto adesso. No? Gli insegnanti hanno paura della responsabilità del voto e allora fate a meno di lavorare, cambiate mestiere. Ho fatto anche una cosa che non è tecnica, Andrea, è uno sfogo di quello che vedo da tanti anni, insomma, ma, ma poi tutto si, tu se ti con i francesi.
3: Ma guarda, il, le tue considerazioni sono, sono considerazioni che più o meno sono venute a tutti quanti noi che facciamo parte di quella... Di quella seconda metà di, di italiani che invece hanno un qualche tipo di reddito e pagano regolarmente le tasse. Ma il, i numeri sono, per quanto per nulla nuovi, perché ricalcano numeri degli anni anni scorsi eh, assolutamente impietosi. Abbiamo il quadro di un un paese dove praticamente una persona su due non ha reddito sufficiente per poter versare una lira di tasse e dove i due terzi delle entrate del gettito fiscale vengono eh, vengono, pagati dal 13% delle persone. Quindi un paese dove sostanzialmente la gran parte parte delle, delle, delle spese vengono coperte da una quota de, della popolazione eh, diciamo nettamente inferiore al, al 25%, a un quarto. Quindi è, è un paese che leggendo i numeri, del, numeri del, delle entrate fiscali è diviso in, in, in diverse fasce molto come dire, molto differenziate tra di loro. Eh, è chiaro che questo, questo tipo di squilibrio in parte è reale, in parte purtroppo è, come dire, è determinato da, 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 un, da un sistema di evasione che è diffuso e che, e che è presente nel, nel, nel sistema fiscale italiano maniera congiunturale, cioè praticamente da sempre, tutti i governi praticamente che si sono alternati eh, alla guida di questo paese hanno, hanno messo fra le loro priorità quello di, eh, quello di contrastare l'evasione fiscale, ma io non... Un, un contrasto evidente che sia in grado di abbattere questi numeri che abbiamo appena, che abbiamo appena dato non, non, l'ho mai, non l'ho mai visto sostanzialmente, ho visto dei tentativi ma non l'ho mai visto, quindi eh, quello che emerge è un quadro di un paese dove ci sono dove, dove c'è un, una parte di persone che lavora, produce, paga le tasse e viene spremuta regolarmente dal fisco e una parte che eh, o evade oppure, oppure è nulla tenente eh, è chiaro che eh, riallacciandoci anche quello che dicevamo prima, questo 13% di persone eh, che sostiene i due terzi dello sforzo fiscale e comunque l'altra, eh, l'altra parte che paga le tasse andrebbe in qualche modo premiata, aiutata, o se non altro, o se non altro almeno… Eh, come dire, aiutata a pagare le tasse, dove per aiutata a pagare le tasse intendo eh, dovrebbe avere a disposizione dei servizi che funzionano e soprattutto non dovrebbe avere la percezione, come dicevi tu prima, che i soldi che ci vengono presi vengono buttati in, in iniziative o in servizi che non funzionano o in iniziative che non proprio insomma questa è la cosa, è la cosa fondamentale certo eh, i numeri denunciano eh, uno strano un ben strano paese eh, che però probabilmente non è il paese reale eh, però eh, bisogna entrare all'interno di un, eh, di, un, eh, di, un, di un grosso buco nero che consentimi il, il termine è il nero giusto appunto e sul quale c'è davvero eh, davvero molto da lavorare e poco è poco di cui rallegrarsi Insomma,
1: eh, chiudiamo io ci provo eh, però dopo non è che, eh, che ci riesco anzi io ci provo lo stesso a fare lo spiritoso sai che eh, buco nero eh, c'è chi mi sembra una ministra spagnola eh, non si può dire perché non è politicamente corretto mi raccomando non so se hai seguito mm. la vicenda, eh, ma noi, no... C'era, c'era eh, una Sì, però una... noi parliamo. <ride> e quindi que- sì, questo però... è, il mondo, è il mondo... Però noi, noi
3: siamo in Italia, parliamo, parliamo in italiano, siamo in Italia, rimaniamo, rimaniamo come dire, alle nostre... Alle nostre usanze, dove, dove per Buco Nero, anche, anche dal punto di vista astronomico, no, dal punto eh. di vista astronomico, il no, possiamo... è, è qualcosa eh. all'interno del quale che inghiotte in qualche modo eh, altre, altre entità, eh, nel, in questo caso le nostre risorse faticosamente accumulate, che poi dopo il fisco ci prende e mette. Eh, in una redistribuzione del reddito che è compito appunto della politica fiscale del governo in una redistribuzione del reddito che è sempre meno convincente
1: certo pensavo a parte quanti quanti manuali di di astronomia dovrebbero essere cambiati ma quando sento queste cose chiudo, chiudo senza parlare di economia stavo pensando no? c'era il uh, sua chi mali sua cioè l'occhio il male è nell'occhio di chi lo vede era il motto dei cavalieri della giarrettiera ecco cioè pensare subito quando si parla di buco nero pensare subito quella roba là come ha fatto questa ministra se non sbaglio spagnola insomma l'idea del del moto Oniswaki Malinois io (ride) ce l'ho subito Andrea io ti ti ringrazio purtroppo abbiamo esaurito lo spazio devo andare a chiudere questa trasmissione Andrea Ropa di QN grazie davvero risentirci a presto
3: grazie a voi è stato un piacere a presto
1: andiamo a concludere intanto eh, ieri non avevo fatto in tempo non mettere condivisione che vedano la mia brutta faccia così gli sta bene Eh, avevo visto purtroppo l'ho perso c'era un ascoltatore ascoltatrice che aveva dato il link online cercate con google lo trovate adesso non non vado cioè non riesco a riprendere Eh, aveva girato il link dove si può firmare una petizione per indi eh, purtroppo avete visto anche è uscita ieri pomeriggio la notizia la, l'alta corte inglese ha sancito che si stacchi la spina di questa bambina quindi ne abbiamo parlato ieri con Tony Brandi di Provita la eh, eh, notizia di una crudeltà eh, indicibile e ho letto che c'è il, il, l'avvocato Pilon dei due genitori mi sembra parlava dell'ultima possibilità di un ricorso e non so più cosa dire, c'è, non so cosa, cosa aggiungere ogni parola sarebbe di troppo eh, per chi crede, credo che la preghiera sia in questo momento un riferimento, un riferimento più plausibile, più più giusto, non lo so, non, anzi, eh, ve l'ho detto, ogni parola di troppo, infatti ho parlato. Parlo, sto parlando a vanvera su un tema così agghiacciante, è, è inaccettabile che uno Stato arrivi prima, cioè decida su una bambina prima dei genitori, è, in, è indicibile che eh, i genitori non possano eh, avere loro il diritto sulla loro bambina, di proteggere la loro bambina, è indicibile e questo succede in Inghilterra nel Regno Unito questo è un sondaggio invece, passiamo alle cose più mondane, sondaggio BD Media eh, committente, sempre BD, associazione BD Media Fratelli d'Italia 29,1 PD 19,3, 5 Stelle 16, Lega 9,5 Forza Italia 6,3 poi l'ultimo sondaggio poi andiamo con i genitori a ricorrenza e commemorazione Ipsos, committente TV Movie la manovra prevede che medici, infermieri, eccetera avranno una parte della pensione ricalcolata, secondo lei è giusta, 32, 54 sbagliata, ho letto ieri da qualche parte che il Sottosegretario al lavoro d'Urigon ha spiegato che verrà rivista questa, questa norma, verrà corretta, per meglio dire. È giusto che lo Stato. Lo... Allora, scusate, eh, riguardo alla spesa delle famiglie, il governo non ha rifinanziato tutti gli aiuti erogati. In realtà, molti li ha, li ha rifinanziati. Comunque, è giusto così, 29 lo chiede l'Europa, è sbagliato 61 e poi abbiamo la manovra aumenta l'IVA sui pannolini è giusto 28%, 5 era troppo bassa è sbagliato 57% e anche lì eh, bisognerebbe vabbè, è un sondaggio un po' tendenzioso mi sembra perché il, l'IVA al 10% è stato spiegato è stata innalzata al 10% perché al 5% non ha dato gli esiti che si erano prospettati. e infine andiamo sul si direbbe spaventato l'aumento dei prezzi anche quella domanda retorica 38% sì 36... ah, 56% no riesco bene a fare i conti questo non me l'aspettavo vedete mai dare niente per scontato ricorrenze e commemorazioni del 19 giorno di Brumaio mese del calendario repubblicano per tutti un giovedì 9 di novembre hanno no, domini 2023 o 2023, che dir si voglia, Eric Auerbach, un filologo molto importante. L'essenza di Francesco D'Assisi si fonda sulla volontà di un'imitazione radicale e pratica di Cristo. Fantastico. Poi abbiamo uh, Eddie Lamar. Si chiamava Eddie... <coughs> Edwige Kisler, è stata attrice, ma anche inventrice. Poi, Giuseppe Panini, Le Figu, Marco Bellocchio, la visione del Saba, mi ricordo. Poi abbiamo eh, Luis Felippon Scolari, vinse il Mondiale di Calcio con il Brasile nel 2002, lui di origine veronese. Poi, beh, diciamo, Popporno, vale a dire, Paola Senatore cari miei mandrilloni e care mie mandrillone segnalo Paola Senatore a tutti a tutte le mandrillone e i mandrilloni in ascolto e infine eh, Lu Ferrigno, l'incredibile Hulk eh, poi disse a un un concerto un'intervista leghisti non comprate i miei dischi a Biagio sta tranquillo state tranquillo non c'è, prob- non c'è problema, Biagio, Biagio Antonassi. E infine Alessandro del Piero eh, di Conegliano Veneto. E poi abbiamo Giovanna Mezzogiorno, direi più figlia d'arte che nel cognome del padre, perché è brava e bella. E andiamo a chiudere ringraziando Federico, dottor Borsari, saldamente soprattutto di comando di tecnica. Ringraziando tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguire questa trasmissione e dando la parola a Lega Liguria. Miau. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua
0: voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Inizia Lega Liguria con Fabrizio Graffione.
4: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi, cari radioascoltatori, una ramata d'acqua che non si vedeva da un po' di giorni, dalla settimana scorsa. Comunque, nuvoloso, siamo intorno ai 17 gradi, 17 gradi e mezzo, andiamo avanti, dai. Passiamo subito col primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere municipale del centro-est del comune di Genova, Edoardo Di Cesare. Ciao Edo, ci sei? Ciao, buongiorno Fabrizio, buongiorno. Allora, dove ti trovi in questo momento, Edo? Eh, in questo momento diciamo che sarai a lavoro, eh, però mi sono concesso dieci minuti per poter parlare con te su questa splendida radio e anche a tutti gli ascoltatori di oggi. Allora, ti ringraziamo per i complimenti e per la tua disponibilità. Passiamo subito al primo argomento che riguarda Genova, ma è di carattere nazionale. Allora, grazie alla Lega. Siamo riusciti un po' ad avere qualche uomo, qualche uomo in più, qualche uomo e donna in più eh, delle nostre forze armate, operazioni, operazioni strade sicure, sto parlando in particolare operazioni, operazione stazione sicure perché eh, nel capoluogo ligure precisamente le stazioni principali che sono quelli, quelle di Genova Brignole e di Genova Piazza Principe arriveranno 21 militari in più a presidiare proprio le stazioni. Allora, dico subito che qualcuno ha detto, ah ma 21, eh, 21 militari, 21 divise in più, non sono tante... Cioè, no, perché non è vero, perché io eh, ho fatto da anni cronaca nera, eccetera, e so che comunque eh, i, eh, le stazioni di, di, di genova Brignole e di Genova-Piazza Principe comunque sono già ben presidiate sia dai carabinieri che fanno comunque il loro lavoro, sia dalla Polizia di Stato e soprattutto dalla Polizia Ferroviaria, dalla Polfer. Infatti comunque credo di poter affermare con certezza che non siamo a livelli di Milano e Roma delle stazioni centrali della stazione centrale di Milano della stazione Roma Termini e quindi questi 21 militari sono veramente un aiuto in più per le forze dell'ordine che già operano sul nostro territorio e, e renderanno ancora di più sicure le nostre situazioni il problema forse è proprio nel, all'interno dei, dei convogli ferroviari soprattutto quelli che vanno verso 20 miglia nel ponente eccetera solita situazione migranti eccetera Comunque, voi siete contenti al Municipio Centro-Est di questa novità, Edoardo? Ma Guarda, Fabrizio, sicuramente eh, parto dal fatto che, sì, Genova non sarà sicuramente ai livelli di Milano, eh, Bologna, Torino, tutte queste città che sicuramente eh, hanno un brutto record, ovvero essere in cima alla classifica delle città con più reati. però comunque Genova l'abbiamo detto più volte sta subendo un percorso di crescita un percorso che cerca di puntare a diventare la capitale del Mediterraneo con l'implementazione del nostro porto con tante navi da crociera che arrivano a visitare la nostra città e non solo questo tipo di turismo da crociera ma anche quello che arriva da tutta Europa diciamo che Volendo puntare a diventare una città anche turistica, eh, sicuramente va di fare passo anche all'aumento della criminalità, purtroppo. Eh, È vero, le nostre stazioni eh, hanno già un buon presidio e questo lo riconosco. C'è da dire anche che bisogna comunque ringraziare il Governo il nostro Vice Ministro Edoardo Rixi, Nicola Monteni, il nostro segretario federale Matteo Salvini eh, per aver mantenuto una delle tante promesse che avevamo fatto in campione elettorale, ovvero quella di implementare sul territorio il numero dei militari e in particolare in questo caso noi stiamo parlando della, eh, del piano stazioni sicure. Ora, 21 militari sono molto importanti, noi siamo molto contenti assieme al, al mio presidente del municipio Andrea Caratù Eh, diciamo che questa decisione si è dovuta attrarre anche da alcuni eh, episodi che si è è letto anche sui vari quotidiani online e cartaceo che sono sono avvenuti all'interno delle stazioni ma anche addirittura proprio sopra i treni Eh, diciamo che comunque anche bisogna riconoscere al governo l'impegno di aver previsto per la prossima legge di bilancio anche un aumento a 6.000 unità quindi stimando anche un'assunzione e dei fondi da parte del governo sicuramente di pari passo già effettivi sul territorio è stato annunciato che avremo 800 unità in più io colgo anche l'occasione per per ricordare una cosa io nello scorso consiglio che abbiamo avuto settimana scorsa sono intervenuto sensibilizzando anche quella che è la nostra situazione sul territorio dove abbiamo eh, delle, delle ragazze che escono da, dalle discoteche e vengono eh, praticamente eh, scippate eh, da dei minori stranieri non accompagnati. Abbiamo sempre eh, uno studente che qua da noi nel mio municipio è inserito dalla provvidenza, è stato scippato e in un pietro di volte per prendere il portafoglio. Eh, comunque sono sempre stati tra i minori che sono stati rintracciati nella comunità e sono stati. Ehm, trasferito in un altro commento di accoglienza. Quindi il problema c'è, eh, bisogna continuare a ehm, trovare delle unità e delle risorse per contrastarlo. Benissimo, allora esaurito questo argomento passiamo al secondo di questa mattinata con te caro Edo, il nostro giovanissimo di Cesare che è veramente in gamba, eh, ti rifaccio i complimenti anche a te, dai. Adesso ci innamoriamo Grazie. in diretta. Io. Grazie, Maurizio. Allora, è che riguarda una, un caso, una questione molto sentita a Genova, perché dovete sapere che finalmente era stato sgomberato un centro sociale che si chiama Terra di Nessuno, precisamente al Lagaccio, diciamo, adiacente alla zona della stazione ferroviaria di Piazza Principe, e, e, però è stato adesso è stato rioccupato dai mesi c'è stato uno scombero l'altro giorno e, diciamo che i ragazzi che erano all'interno i giovani che erano all'interno non si sono fatti trovare sono stati diciamo, è stato sequestrato del materiale e sabato mattina credo ci sia una manifestazione di questi giovani che vorrebbero di nuovo occupare abusivamente eh, questo edificio per cui c'è eh, un progetto che poi ci, spie- ci spiegherà Edo bene e voglio anche ricordare che eh, all'interno del centro sociale terra di nessuno era, eh, quando c'era stato il primo sgombro era stata trovata diciamo, una cartellonistica con tutte le foto dei vari politici di centrodestra incluso il nostro Matteo Salvini e raffiguranti dei bersagli, praticamente giocavano a fraccette, usavano bersagli umani, questi politici erano diventati bersagli umani questi giovani dei centri sociali. Dico bene, Edo? Certo, certo Fabrizio. Allora, eh, sicuramente hai fatto un quadro molto comple- completo e dettagliato di quella che è la situazione che i cittadini. Di De Napoli di Regina, ma anche di conseguenza quelli dell'Agaccio, stanno subendo da troppi anni e da eh, tanto tempo chiedono finalmente un intervento eh, molto concreto. Sicuramente lo sgombero eh, è già stato un passo, eh, abbiamo già visto anche sui loro social eh, le loro, loro contromanifestazioni annunciate di, que- di questo sabato eh, che verrà. Uh, io, se vi ricordate, avevo fatto uh, il 5 maggio, era uscito il mio comunicato stampa in cui chiedevo di nuovo un ulteriore sgombro, uh, ma con un'aggiunta al fatto di demolire lo stabile, in modo che potessimo finalmente mettere la parola fine a una uh, situazione che sta andando avanti da troppi anni. Uh, sicuramente uh, io uh, su questo devo, devo ringraziare uh, l'intervento del uh, presidente Caratù con eh, prima il nostro assessore della sicurezza Viale Garassino e poi con quello attuale che è Sergio Gambino che in accordo con la prefettura siamo riusciti di nuovo finalmente lo scorso venerdì 3 eh, novembre a eh, sgomberare questo stabile. L'obiettivo sarebbe quello lì, finalmente di buttare giù questa struttura fatiscente che è veramente anche pericolosa partire eh, nei prossimi mesi speriamo con i cantieri per la nuova isola ecologica eh, in accordo con AMIU eh, e sempre lì a fianco, quindi quella lì è finanziata con i fondi PNRR e quindi bisogna intervenire subito anche per rischiare di non perdere questi fondi molto importanti per la cittadinanza e, e in secondi, Abbiamo eh, lì a fianco eh, un progetto di parco urbano, quindi dobbiamo alla cittadinanza, ai bambini, giochi e forse è prevista anche eh, l'inserimento di un'area Cani eh, finanziata invece dal MIT, quindi è stato anche eh, riconfermato dal nostro vice ministro Edoardo Rizzi che eh, i finanziamenti ci sono, attendiamo il progetto definitivo e quindi poi quello esecutivo per poter partire. Ecco, quell'area lì sta vedendo veramente eh, molta attenzione da parte dell'attuale amministrazione, anche con eh, dei progetti di riqualificazione dei campi, quelli lì eh, sportivi, eh, non da ultimo. Abbiamo comunque ehm, finanziato, abbiamo aiutato anche al rifacimento della pista di hockey su, su Prato. E quindi noi, una, un passo dopo l'altro, stiamo cercando di ridare alla cittadinanza quello che è veramente sì, uno spazio sociale. Perché io lo voglio ribadire, ehm, noi siamo contro a quelle, eh, quelle eh, associazioni, quelle, quei gruppi di persone che in nome di dare alla cittadinanza uno spazio sociale, uno spazio comune, lo occupano loro abusivamente eh, con dei metodi assolutamente eh, contro la legge alla faccia di eh, di quelle associazioni che per fare veramente un'attività sociale fanno bandi, pagano gli affitti, pagano comunque anche eh, la luce, pagano eh, amio eh, per fare regolarmente le loro attività perché bisogna andare a penalizzare eh, le associazioni che seguono l'iter o l'illegale e, e mi sembra giusto che comunque andiamo a contrastare chi queste regole non le vuole rispettare. Quindi è importante... Allora, dare... Interrompo un, atti, un attimo, allora l'attività sociale va bene, però mi sembra, se non erro, che eh, durante la prima, eh, il primo sgombero insomma, erano stati lanciati fumogeni, eccetera, parapiglia, sono le solite cose, però sia stato anche trovato del materiale un po' inerente alla droga, o mi, o mi sbaglio? Sì, 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 quello posso confermarlo. Ora io non ero presente in quel, in quel primo sgombero, ma sono stato presente in quest'ultimo, ehm, da come è stata raccontata, quindi da come ehm, anche la stessa Vigos ha denunciato che al loro interno sono stati trovati sia dei materiali che hanno stati portati lì, che delle eh, diciamo, piantagioni di cannabis e quindi diciamo che lì dentro non è solo un, un ritrovo per divertirsi eh, in modo diciamo, un po' anarchico, ma anche sicuramente dietro c'è una, una lobby della droga, quindi un, tutto un giro di... Vabbè, diciamo che Fattanzoletti esatto, non pratica. sono ecco. Diciamo che Fattanzoletti certo. non sono Va bene, ti eh. ringrazio Ti auguro buon lavoro E ci sentiamo la prossima volta Va bene? Grazie a te Fabrizio Buona giornata a tutti eh. Ciao, grazie Edo Buona giornata e buon lavoro Al nostro consigliere municipale Del centro-est Del comune di Genova Edoardo di Cesare e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere delegato della città metropolitana di Genova, delegato ai trasporti, Claudio Garbarino. Ciao Claudio, ci sei? Buongiorno a tutti, sì ci sono.
1: Grazie per allora, l'invito. Come sei? Allora, Come sei? A Genova
4: d'autoriglia. Oggi sta piovendo, però via ce la stiamo cavando bene. Dove sei in questo momento che non ho capito? Sono a Toriglia in questo momento. A Toriglia sì. E sta sì. piovendo, perché a Genova non piove. Sta piovendo. A Genova ah, non piove, ma qua da noi sì. Tant'è vero che noi abbiamo il grande bacino del lago del Brugnetto, quello che serve, diciamo, tutta la, la parte idrica di Genova. Ecco, cioè, allora, senti, eh, gentilmente puoi un attimino spostati perché ti sentiamo un po con un suono diciamo, metallico se riesci a spostarti qualche metro ti ecco, allora ci sono, ci sono stati dei problemi lì nell'entroterra partiamo da lì in questi ultimi giorni sono state delle frane delle, nella Val d'Arto anche vicino a terra Scoglina insomma sì, eh, sì Eh, la la città metropolitana di Genova ieri è intervenuta grazie anche al nostro consigliere delegato Franco Senarega con gli esplosivi addirittura per liberare la strada raccontaci un po' la situazione com'è adesso allora la la sta seguendo il consigliere Senarega la sta seguendo molto bene logicamente noi abbiamo un territorio molto vasto che bisogna tenere diciamo monitorate sotto controllo, allora, poi le piogge sono state cospicue e quindi hanno creato un po' di problemi che però sono monitorati. logicamente qualche strada è rimasta diciamo, eh, alcuni sono rimasti tagliati fuori ma stanno operando in modo che si possa ricollegare. Benissimo, quindi adesso... Si sta lavorando per liberare un po' tutte le strade, mi sembra che la Valdavedo sia già stata liberata in tal senso. Sì, sì, sì. poi Vabbè. c'è un problema sulla, sul paese di Propata dove c'è stato un cedimento, ma lì c'è un, uno spostamento proprio più ampio dalla montagna. Tant'è vero che so che il, il, il collega Senariga si è mosso anche sulla regione perché lì bisognerà fare un investimento più ampio. Bisognerà cominciare a pensare diciamo, di fare delle, delle, dei lavori un po' più ampi in modo da bloccare diciamo, quella che è la parte diciamo, della montagna che sta, sta smottando. Va bene, allora siamo un po' al post, al dopo delle né, forti precipitazioni. Io stamattina avevo un po' di paura perché veramente è piovuto uh, veramente eh, tanto e eh, la pioggia batteva veramente forte. Eh, passiamo subito a un altro argomento con, con Claudio Garbarino perché dovete sapere che da, tra l'altro non da adesso ma da anni, eh, si sta occupando di un progetto veramente interessante per noi Liguri che si, tratta, eh, che si chiama Via Mare. Sostanzialmente è eh, l'idea è quella di collegare il ponente genovese e il levante genovese al centro città, appunto Via Mare un progetto eh, che è stato un po' presentato eh, non soltanto qui localmente ma anche a livello nazionale e internazionale, tant'è vero che adesso è uscita fuori l'idea di eh, fare anche un collegamento eh, con la Francia, ossia Nizza-Savona-Genova. È giusto quello che ha detto Claudio? ce l'ho Perfetto, bene? Sì. sei stato esaustivo ancora più bravo di me. No, allora, mai, questo mai. progetto nasce per un'esigenza proprio che abbiamo noi in Liguria e come tutti ben sapranno Genova diventerà una delle città più importanti visto i lavori che verranno fatti sul porto di Genova con la diga foranea quindi noi avremo un porto dove ci sarà l'accesso delle navi più grandi del mondo proprio questo ci Diciamo, creerà un problema di, di, di lavori sommati agli altri perché noi abbiamo preso eh, diciamo, il finanziamento proprio per i quattro assi per il prolungamento delle varie metropolitane che abbiamo su Genova. In più ci saranno tutti i lavori sulle autostrade e sulle ferrovie perché l'Alguria è, è molto lunga ma stretta e l'unica diciamo, alternativa che abbiamo per sia il TPL che per quello che è il turismo è quello di andare via mare. Da qui nasce un'idea concordata col sindaco Marco Vucci della città metropolitana e eh, il supporto dell'onorevole adesso sottosegretario Edoardo Rixi in modo da avere diciamo, un via mare che dia, non è la soluzione totale, ma dia un bel apporto a quello che è il, sia il trasporto pubblico che il trasporto turistico. Quindi aveva, abbiamo previsto e l'abbiamo presentato in città metropolitana eh, questo progetto qua per collegare Genova-Savona e da Genova verso Sessi Levante. Perché dico Genova-Savona? Perché noi già come trasporto pubblico facciamo eh, il servizio anche per le navi da crociera, sia quelle che sbarcano a Savona che devono venire su Genova a imbarcarsi e c'è una buonissima collaborazione. Da qua abbiamo partecipato eh, a questo eh, evento che c'è stato a Torino dove nel 2021 c'è stato un accordo di cooperazione Italia-Francia del Quirinale dove l'Italia era rappresentata dal Ministro Tajani e dal Ministro Zangrillo e abbiamo presentato l'ipotesi del progetto di Amare per un prolungamento quindi collegare da da Savona collegare anche Nizza in modo di avere un progetto che sia a livello europeo e qui noi ci siamo mossi come città metropolitana in questo periodo e abbiamo già preso contatti con i colleghi Nizzardi lavorando a prossimamente e imminente un incontro verso eh, Nizza quindi a oltre Ecco, senti eh, Claudio i tempi più o meno di realizzazione di questi progetti prima sul centro di Genova e poi con Nizza sono come li prevedi, saranno lunghi o se riuscirà a fare qualcosa entro breve termine? Allora, io sto spingendo al massimo per riuscire diciamo, ad avere qualcosa a primavera. Il, ora vediamo il Ministero cosa eh, diciamo, si, si risponderà perché noi eh, tramite l'Onorevole Sottosegretario Edoardo Rizzi e lo stesso Ministro Salvini abbiamo mandato tutta la progettazione, quella per ora della parte diciamo ligure e a Roma che la stanno valutando. Ho capito. Allora, speriamo che in primavera eh, cominci un po' a essere sì. più concreto questo sì. progetto che è veramente interessante ed è una bella iniziativa, sì. una bella idea, sì. eh, una dare... bella via di uscita per quanto riguarda sì. il Genovese Ci darebbe ligure un bel ampio turisti. respiro su quello che è proprio il turismo perché Savona eh, ruotano diciamo, tutti la, la parte diciamo, del Piemonte che vengono sulle nostre riviere e il Genova invece ruota la parte diciamo, lombarda. Quindi noi riusciremo, diciamo, senza, bypassando le autostrade, un po' come succede eh, nelle isole campane, questo servizio via mare che potrebbe diciamo, darci un ampio respiro per tutti i lavori che verranno fatti nei prossimi dieci anni sulle autostrade e sulle ferrovie.
0: Eh sì, infatti, perché
4: comunque il lavoro, purtroppo i lavori eh, sulle autostrade Liguri proseguiranno ancora come minimo per due o tre anni con forti disagi. Bene, ti ringraziamo, ti auguriamo Ciao. una buona giornata e buon lavoro. Ciao Claudio. Grazie, grazie a te e a voi, i vostri ascoltatori. Grazie, buona giornata. Grazie a... Grazie ancora al nostro consigliere delegato ai trasporti della città metropolitana di Genova Claudio Garbarino Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto Linea Milano da Fabrizio Graffione
0: Avete ascoltato Oltre la pagina